0: Es wirkt zu schön, um wahr zu sein. Zweistellige Renditen bei nahezu keinem Risiko. Am Ende war es meist tatsächlich zu schön, um wahr zu sein. Das Geld ist futsch. Anlagebetrug im Internet hat sich zu einem ernsthaften Problem entwickelt. Wir reden heute mit unserem FAZ-Kollegen und Rechtsexperten Markus Jung darüber, wie man Betrüger erkennt und Verluste am besten gar nicht erst entstehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen
1: und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Maja Frankowitsch. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 15. Februar. Maja, das Thema Anlagebetrug
0: wollte ich immer schon mal machen. Man muss ja wahrscheinlich echt sagen, dieses Phänomen des Betrügens
1: ist wahrscheinlich so alt wie die Anlage auch selbst, oder? Ja, ist ja auch kein Wunder. Ne? Also wo die Nachfrage besteht, gibt es in der Regel auch ein Angebot. Ja, und das ist diese Nachfrage nach dem richtig schnell
0: verdienten Geld. Einer, der sehr große Versprechungen macht und einer, der das alles glaubt. Gibt's so ein paar Betrügereien, die dir dabei in den Sinn kommen, wenn wir darüber sprechen?
1: Ja, klar. Als erste denke ich natürlich sofort an den größten Skandal in letzter Zeit. Wirecard. Da verschwinden einfach mal eben Milliarden von Euro. Der ganze Laden meldet Insolvenz an und ein Vorstand setzt sich ab und die Anleger stehen einfach mit leeren Händen da. Das war echt einfach unglaublich. Ja, da muss man auch sagen, da
2: erreichen
0: uns auch jetzt immer noch ziemlich viele Briefe dazu, ob es da nicht mal Neuerungen zu gibt. Ich meine, ein Vorstand ist da immer noch flüchtig, der andere, du hast gesagt, sitzt äh, ja im äh, Gefängnis. Wirecard ähm, gehört hier in Deutschland sicher zu den größten Betrugsfällen, die es äh, jemals gegeben hat und dabei... Gab es ja hier zum Beispiel auch einige Bankengeschichten, die auch nicht äh, schlecht waren in Sachen Betrügereien. Also da, da ist schon einiges geboten gewesen, aber da ist Wirecard schon ganz weit vorne. Und ich finde, das perfide an Wirecard oder auch an Enron damals in Amerika, das war ja so ein ähnlich gelagerter Fall mit aufgeblasenen äh, Bilanzen oder auch Geschäften, die es gar nicht gegeben hat. Ich finde, das perfide ist, dass man sich dabei als Anleger ja so vergleichsweise sicher fühlt. Ich meine, das muss man sich auch noch mal im Nachhinein überlegen. Wirecard war im Deutschen Leitindex DAX. Ich meine mal ganz ehrlich, was soll denn da schon passieren?
1: Klar, ja, im Nachhinein sind immer alle schlauer und Anleger oder der Mensch allgemein vertraut ja auch erstmal grundsätzlich auf äh, das System und äh, glaubt an das Gute äh, in seinem Gegenüber und kennt sich natürlich auch nicht so gut aus. Man, man muss ja auch wissen, wo man genau hingucken soll, wenn man einen Betrug äh, aufspüren will. Aber sicher gab es ja auch auch im Fall Wirecard oder, oder bei Enron damals schon Hinweise, dass da etwas nicht stimmen kann. Also manche Manch einer hat es ja schon vorher geahnt und ausgesprochen. Ja, genau. Und darum soll es auch heute gehen. Wie lassen sich so Hinweise
0: erkennen oder vielleicht auch so Gesetzmäßigkeiten oder die Masche, nach der so Betrüger vorgehen. Da vor allem bei diesen ganzen Online-Portalen im Internet, dass an dieser total guten Gelegenheit, die sich da bietet, vielleicht einfach irgendwas nicht stimmen kann. Und darüber spreche ich jetzt mit Markus Jung, unserem Juramann in der FAZ-Redaktion. Hallo Markus.
2: Hallo Ingen, vielen Dank für die Einladung.
0: Markus, du hast ja schon viel über das Thema Anlagebetrug äh, geschrieben, also schon auch viele Monate, wenn nicht wahrscheinlich sogar gar Jahre. Du hast jetzt zuletzt den Fall dieses Online-Brokers 24 Option Com recherchiert. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, worum ging es da? Ja,
2: 24 Option.com ist ein Online-Broker, der ursprünglich in London gegründet wurde, hat sich in seiner Anfangszeit Namen gemacht durch vor allen Dingen das Versprechen hoher Renditen. Anleger können dort in verschiedene Anlageformen investieren, aber vor allen Dingen in sogenannte CFDs, also Contract for Difference oder Differenzkontakte. Das sind ähm, hoch äh, riskante derivate in denen man ganz verschiedene Assetklassen investieren kann, ohne dass man irgendwie physisch auf die jeweiligen Währung oder Essens zugreifen kann. Und die Macher, die dahinter stehen, haben das Geschäft vor Jahren nach Zypern verlagert. Warum nach Zypern? Zypern ähm, hat eine relativ, wenn man das so sagen darf, laxe Aufsicht über Finanzdienstleister, das hat sich seit Jahren rumgesprochen, da sind auch aus dem EU-Ausland äh, Dienstleister hin und haben sich dann da Lizenzen erworben, denn von Zypern aus kannst du ja über das sogenannte EU-Passporting wieder dann Dienstleistungen anbieten in anderen EU-Staaten und das hat die Gesellschaft, die Betreiberin von 24option.com war, das ist eine limited, eine englische limited gewesen, die sich Rodela Limited nannte, die ist auch momentan nicht mehr aktiv, deswegen rede ich in der Vergangenheit form. hat das also angemeldet und hat dann in Deutschland, Italien, Frankreich, UK und Benelux ähm, diese Geschäfte angeboten über die verschiedenen Plattformen. Und dann gab es halt zu Problemen, so ab 2016 hatten verschiedene Aufsichtsbehörden da mal angemerkt, ihr müsst ein bisschen was an eurer Governance tun, an eurer Transparenz. Es gab Probleme mit Anlegern, die es beschwert haben. Ab 2018 haben wir deutliche Warnungen der BaFin gehabt und da der, des BKAs die nicht nur jetzt spezifisch auf diesen Fall, sondern vor vielen anderen auch Online-Plattformen gewarnt haben, Privatanlegern. Doch in dem Fall äh, 24option.com war es zu spät gab erste Anzeigen, daraufhin dann auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und im Dezember 2021, also vor jetzt ein paar Wochen, gab es den Zugriff, da wurden Räume und Geschäftsräume in Deutschland durchsucht, es gab zwei Festnahmen, zwei Männer sitzen da derzeit in Untersuchungshaft, die möglicherweise Strippenzieher gewesen sein sollen. Das Unternehmen selbst gibt es in Deutschland nicht mehr. Das ist seit vergangenen, Anfang vergangenen Jahres der Liquidation und die Lizenz in Zypern hat man im Sommer auch mittlerweile zurückgegeben.
0: Aber Markus, wenn man sich das so äh, so anhört, ne, äh, Zypern, dann ein Produkt, was ich schon gar nicht äh, verstehe, so richtig, so ähm, wie du das äh, genannt hast, und äh, Warnungen der BaFin. Also da sind doch so ein paar Sachen, wo man schon so denken würde, hm, ob das so eine gute ähm, Idee ist. Mal ganz dumm gefragt, wie transparent ist denn sowas eigentlich jetzt, wie zum Beispiel, dass diese Gesellschaft eigentlich in Zypern sitzt? Weiß ich das als, als eine Art Anleger, der da reingeht oder... Muss man da nicht sagen, ja Leute, wenn ihr vielleicht auch euch in ein Unternehmen reinbegebt, das schon auf Zypern sitzt, dann muss ich mich vielleicht auch ein bisschen ähm, informieren, ob das nicht vielleicht auch einen anderen Grund hat, als nur, dass da so schön die Sonne scheint. Was, also wie transparent ist so ein Online-Broker24options.com mit diesen Sachen? Wie viel kriege ich davon als Anleger mit?
2: Ja, es ist immer die Frage, wie sehr man sich mit dem ersten Eindruck mit der, mit der Website natürlich auch beschäftigt und dann eine gewisse Erfahrung hat, auch im Internet mit Dienstleistungen oder Anbietern. Also das klassische Beispiel, jeder von uns hat online schon mal was geshoppt und hat dann natürlich auch gewissermaßen so ein Bauchgefühl, wie so ein Online-Shop vielleicht aufgebaut ist und kommt dann von der Denke her vielleicht mit den großen etablierten, wo man bestimmte Mechanismen kennt und dann auch vielleicht gar nicht mehr aufs Impressum gucken würde. Es ist sicherlich zu empfehlen, wenn man schon ein schlechtes Gefühl bei einer Website hat, nach bestimmten Sachen zu achten, wie ähm, sind da Rechtschreibfehler drin, ähm, werden da klassische Stockbilder verwendet, wo du das Gefühl hast, das hast du schon irgendwie dreimal woanders gesehen. Gibt es ein Impressum und das Impressum in Deutschland muss ja nach dem deutschen Recht auch gewisse Inhalte bekannt geben und wenn man da schon irgendwie sieht, dass da überhaupt keine natürliche Person, also wie du und ich, irgendwie mit einem Namen zu identifizieren ist, sondern irgendwie ein Firmenkonstrukt mit dem Ausland, da sollte man schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Ich sage nicht, dass das bei den Großen nicht anders ist, aber dann weiß man halt, dann sitzt da halt die Finanzierungstochter möglicherweise in, in Luxemburg und ähm, das ist ja mittlerweile auch ein Standard. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema.
0: Ich habe gerade schon erwähnt, du hast schon viel über diese Art von, von Betrügereien äh, geschrieben, beschäftigst dich ja sonst auch sehr viel mit Betrug, also auch, auch sonst in, in, der, in der Finanzszene aber und deswegen natürlich auch mit diesen Themen im Internet. Kommt es mir nur so vor oder häufen sich die Betrügereien im Internet ähm, derzeit auch oder so in den letzten Wochen und Monaten auch, gerade in Bezug auf dieses Thema Geldanlage, wie ist so, wie ist so dein Eindruck oder fällt es uns vielleicht oder fällt es mir jetzt auch nur so besonders gerade auf, weil so ein paar Spektakel Fälle jetzt gegeben hat. Was würdest
2: du sagen? Nee, dein Eindruck stimmt. Ähm, man kann das auch mit Zahlen belegen. Das Bundeskriminalamt beispielsweise spricht in seinem aktuellsten Bundeslagebericht, datiert vom Sommer 2021, also kommt jedes Jahr neu raus und hat dann zurückgeblickt auf das Jahr 2020 und spricht selbst von einem Kriminalitätsphänomen. Man kann also sagen, dass im Jahresvergleich von 2019 auf 2020 Betrug und Untreue in Zusammenhang mit Kapitalanlagen um mehr als ein Drittel gewachsen ist, also konkret um 36, mehr als 36 Prozent. Das ist schon wirklich viel. Und das BKA spricht selbst davon, dass die digitale Welt, so wie wir sie auch wahrnehmen und auch nutzen, sowohl als, als Nutzer, als Verbraucher, als auch von der professionellen Seite, den Anlagebetrug als solchen verändern. Und da kommen sicherlich auch verschiedene Aspekte zusammen, wie in der Niedrigzinsphase überlegen sich alle, was machen sie mit ihrem Geld. Es ist ein Anlagedruck da. Man bekommt kein Geld mehr über die klassischen gesetzten Anlagemethoden. Niemand will mehr nur ein Sparbuch irgendwo liegen haben oder sein Geld auf dem Girokonto. Und auf der anderen Seite nutzen das natürlich auch die Täter aus, die einfach sehr professionell vorgehen.
0: Ja, und es ist, das muss man sagen, ich kann mich noch gut erinnern, als es auch noch so Anzeigen in Zeitungen gab, die vor allem an Rentner gerichtet waren. Wir machen irgendwie aus 10.000 Mark in Windeseile 25.000 Mark. Das war damals auch schon windig und konnte gar nicht funktionieren. Und ich glaube, was das, was du gerade ansprichst, ist auch total wichtig, dass so dieser Anlagedruck momentan vielleicht auch groß ist und man immer auch so ein bisschen denkt, ah, vielleicht ist man auch so in einer heißen Spur da, da, da unterwegs und man ist so ein bisschen cleverer als andere das ist, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was damit zu tun. Also Betrügereien hat es schon immer gegeben, aber klar, die verlagern sich natürlich auch im Internet, weil wir auch so viel äh, im, im Internet sind. Aber vielleicht müsste man an der einen oder anderen Stelle schon auch mal sich überlegen, geht das wirklich, was die einem da anbieten? Kommen wir ja gleich vielleicht auch nochmal dazu. Ne? Kannst du mal so sagen... Was so eine gewöhnliche Masche der Abzocker ist, also du hast ja eben schon mal gesagt, Internetseiten, ähm, also das ist so ein Thema vielleicht auch, wo man dann merkt, das, das ist nicht so ganz koscher, aber was ist so, ein, so, ein, so eine typische ja, Vorgehensweise von, von Anlagebetrügern, was machen die immer oder fast immer,
2: gibt es sowas? Also es gibt eine gewisse Struktur, die die Ermittler dann auch natürlich offengelegt haben und die man in verschiedenen Fällen, die mittlerweile auch bekannt geworden sind in Deutschland, so nachvollziehen kann. Es geht eigentlich immer so damit los, dass man natürlich erstmal schaut, wer ist denn das mögliche Opfer? Da gibt es eine gewisse Struktur, die man halt ansprechen kann. Ähm, man baut natürlich dann entsprechend auch Möglichkeiten auf, die diese Menschen anzusprechen. Wo erreichst du deine, in Anführungszeichen, Kunden natürlich, Vorsorglich, mit größtenteils im Internet oder natürlich über TV. Man baut also eine Website, man man, man schaltet ähm, TV-Spots oder Werbespots, in denen es halt vor allen Dingen darum geht, man verspricht hohe Renditen. In dem Fall von äh, 24Option.com, das hätte ich vielleicht vorhin noch erwähnen sollten, ähm, hat man über Jahre hinweg halt immer teilweise zweistellige Renditen versprochen bei, bei Aktienkursen, die man so jedenfalls nach äh, Ansicht der, der Staatsanwaltschaft hier in Köln dann über Jahre hinweg Aktienkurse manipuliert hat, um, um das auch tatsächlich zu bewerkstelligen. Also es ist immer das Credo, ähm, du hast hier ganz hohe Gewinnchancen, das Risiko ist quasi gleich null. Und was dann besonders perfide ist, ist, dass man sich, das ist eigentlich ein Muster, das auch ähm, sich immer gleicht, sich sehr bekannte Werbeträger sucht. Teils mit Wissen dieser Person, teils nicht um dann halt natürlich auch ein bestimmtes Klientel von Privatanlegern anzusprechen. Also bei 24option.com war es beispielsweise so, das kann man schon sagen, dass man auf ein sehr männliches, sportaffines Publikum abgezielt hat, weil man hat geschaut, sich dann entsprechend Testimonials, also bekannte Persönlichkeiten ähm, hinzuzuziehen. Die bekannteste ist ähm, sicherlich Conor McGregor. Das ist ein, ein irischer Martial-Arts-Kämpfer, äh, der mittlerweile durch seine Werbeverträge mit der bestverdienste Profisportler der Welt ist. Also dessen Einkommen pro Jahr wird auf gut 200 Millionen US-Dollar geschätzt. Damit verdient er mehr als beispielsweise Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Das war ein bekannter Werbeträger von denen bis ins Jahr 2016, 2017. Da findet man auch relativ viele Posts und, und Werbung auch noch von ihm auf den diversen sozialen Netzwerken. Also soziale Netzwerken sind als Echokammern ganz wichtig. 24option.com hat auch versucht, über die jeweiligen Fußballligen an die Leute ranzutreten. Beispielsweise hat man in äh, Italien, auch das ist noch nachvollziehbar, eine Partnerschaft äh, mit Juventus Turin, das ist ja in Italien äh, mit der bekannteste Fußballverein äh, ist man eingegangen. In äh, Frankreich war es Olympique Lyon. Ähm, es gab sogar Verbindungen hin in Richtung Boris Becker, wobei man da sagen muss, da ist man nicht ganz klar, ob das äh, alles auch so mit Wissen von Boris Becker stattgefunden hat oder halt auch gefälscht, dass ein wichtiger Aspekt, auch bei den anderen Fällen. Gerade in Deutschland hat man da immer auch ähm, äh, Clips aus bekannten TV-Formaten für sich genutzt, teilweise gefälscht. Beliebtes Opfer in Deutschland ist beispielsweise Clips aus dem Bereich ähm, Die Hürde der Löwen, diese bekannte TV-Show zu den Investoren. Und da nutzt man natürlich auch andere Testimonials. Also in Deutschland ist es beispielsweise so, dass man auch hier versucht hat, ältere Privatanleger anzusprechen und dann ohne Wissen ein Günter Jauch beispielsweise mit eingespannt hat mit Aussagen. Ähm, und wenn man dann die Leute geködert hat, dann ist es eigentlich relativ leicht, weil die Öffnung des Kontos äh, verläuft sehr leicht, sehr ohne große Einstiegsschwellen. Es gibt im Regelfall immer Einstiegsgewinne, die man mit den ersten Geldanlagen erzielt. Es gibt eine Betreuung über sogenannte Callcenter, die die entsprechend natürlich eingesetzt haben mit äh, guten deutschsprachigen ähm, Mitarbeitern bei 24option.com saßen die beispielsweise in Köln im Rheinauhafen, also in eigentlich der besten Geschäftslage am Rhein. In anderen Fällen sind die vor allen Dingen in Bulgarien oder in Georgien gewesen. Von dort wurde man auch beraten, wenn man dann natürlich dann irgendwann gesagt hat, es gab ja immer ein fortlaufendes System, da wieder zu investieren und dann mal vielleicht auch Gewinne rauszuziehen, dann wurde man vertröstet oder es wurden irgendwelche Schwierigkeiten in der Technik vorgeschützt. Also die Leute sind nicht an ihr Geld gekommen. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ist es also eine Mischung aus dem Schneeballsystem. Und Einzelnen natürlich dann doch mal irgendwie bis bisschen die Karotte hingehalten hat, da wurde was ausgezahlt, aber mit Geldern, die man halt natürlich von anderen Anlegern mutmaßlich zwecksentfremdet hat oder das Geld wurde umgeleitet und damit ist das Geld dann einfach natürlich auch weg auf dunklen Kanälen.
0: Das finde ich ja schon wieder interessant. Ich will ja gar keine Gender-Debatte aufmachen, aber es finde ich ja schon interessant, dass man vor allem halt auch auf männliche Anleger halt einfach guckt und die dann, was du beschrieben hast, äh, dann mit den dazugehörigen Persönlichkeiten ködert. Also von dem Martial-Arts-Menschen habe ich noch nie irgendwas gehört. Der hätte bei mir also gar keine Chancen gehabt und ob ich wegen Cristiano Ronaldo irgendwo rein investieren würde, weiß ich auch nicht. Aber klar, bei Männern ist natürlich Fußball das Thema natürlich mega. Das ist, ähm, das ist schon, äh, schon interessant, das man die sich natürlich auch genau überlegen, wen wollen wir denn erreichen und womit äh, funktioniert das? Um was für Beträge geht es denn da eigentlich üblicherweise? Auch mal um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, haben da jetzt Menschen ihre gesamte, ihr gesamtes äh, Vermögen äh, verzockt oder ähm, ja, worum geht es da so?
2: Also auch da haben wir ein relativ äh, ähnliches Muster, die die Einstiegsschwelle, wenn ich es mal so sagen darf, so der Mindesteinsatz ist immer relativ niedrig gewesen, ähm, weil man natürlich dann auch einfach in die große breite Masse äh, reingehen wollte, der Privatanleger, die war meistens so bei 250 Euro eingesetzt, also das, was man von vielen ETF-Sparplänen vielleicht auch äh, kennt, weil man da quartalsweise einsperrt. Also es war definitiv nicht so, dass man da irgendwie auf ein Abschreckungspotenzial gesetzt hätte. Und ähm, die Rückläufe aus den Anzeigen, die dann ja auch jetzt in den verschiedenen Ermittlungen bekannt geworden sind, zeigen, dass man also wirklich alles hat von Leuten, die nach der ersten Anlage mit den 250 Euro schon gesagt haben, da kann irgendwas nicht stimmen. Und da gibt es aber wirklich einzelne Fälle, die bekannt geworden sind in Deutschland. Da haben Leute äh, hohe sechsstellige Beträge äh, verloren. Und da fragt man sich natürlich auch, Du investierst da Hunderttausende von Euro über irgendwelche Webseiten und wirst nie irgendwie misstrauisch oder, das, oder fragst nach und du kommst irgendwie nie weiter und am Schluss verlierst du da wirklich dein, dein Hab und Gut. In dem Fall von 24option.com gehen die Ermittler von einem Betrug, wenn man mal auf die Schadenseite guckt, von mindestens sechs Millionen Euro aus. In anderen Fällen, beispielsweise bei einer Plattform, die sich FX Leader nannte, die aber nach einer ähnlichen Struktur operiert hat, wie die ich jetzt eben gerade skizziert habe, gehen Staatsanwälte aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern äh, weit über die deutschen Grenzen hinaus von einem geschätzten Schaden von 500 Millionen Euro oh, aus wow, pro Jahr. Das ist echt
0: ein Wort. Hm. Ja. Boah, Wahnsinn. Hm. Wie, wie erfolgreich ist die Justiz, solchen Betrügern auf die Schliche zu kommen? Also ich meine, das Internet, das kennen wir ja aus vielen anderen Bereichen auch. Ich meine, es ist weit verzweigt und äh, schwierig. Wie, wie erfolgreich ist man so? Also ich meine, jetzt gibt es ja diese Fälle, wo... wo wo man es geschafft hat, die Leute dingfest zu machen. Ähm, wahrscheinlich gibt es eine immens hohe Dunkelziffer, würde ich auch mal denken. Manche schämen sich ja vielleicht auch zuzugeben, dass sie da Geld rein investiert haben. Ist ja vielleicht auch nochmal so ein Thema. Aber wie schwer tut sich die Justiz da?
2: Ja, ich das nochmal direkt aufzugreifen, was du gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also erstens ähm, gibt es die hohe Dunkelziffer, weil die weil die Leute vielleicht gar nicht wissen, dass sie in Betrug aufgesessen sind. Das ist einfach ein generelles Problem, ist auch mit der, mit der Finanzbildung, die wir in Deutschland und sicherlich auch in anderen europäischen Staaten haben. Also, die Leute realisieren es nicht. Es kommt halt erst gar nicht zur Anzeige. Das Geld ist dann halt ohnehin weg. Das ist der andere Aspekt, der Scham, den du angesprochen hast. Ja, der wird auch immer wieder von Ermittlern angesprochen, dass sie deswegen von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgehen. Wie hat der Staat da reagiert? Also, man hat in Deutschland bereits vor einigen Jahren begonnen, Sondereinheiten zusammenzuziehen zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, die ganz unterschiedlich äh, gehen kann. Da reden wir von Angriffen äh, mit von Hackern oder von sogenannten DDoS-Attacken, wo man einfach bewusst irgendwelche Server legen will. Man redet aber auch leider in Deutschland sehr viel über das Thema Kinderpornografie und Kinderpornoringe. Das ist ein großes Thema und natürlich aber auch als Phänomen der vergangenen vier, fünf Jahre vor allem über diesen Betrug auf den Online-Handelsplattformen. Das ist ein Thema geworden. Es gibt ähm, bei verschiedenen Staatsanwaltschaften, in Köln beispielsweise in Bayern sitzen die, ähm, meines Erachtens in Bamberg, es gibt eine Sonderstelle in, in Niedersachsen bei in Göttingen, mecklenburg vorpommern Also eigentlich jedes Bundesland hat das. Und da werden dann Spezialisten zusammengezogen, auch dann in Zusammenarbeit mit Ermittlern der Polizei und des LKAs. Und auf der Bundesebene haben wir einfach das Bundeskriminalamt, das sich da schwerpunktmäßig mit beschäftigt. Und ganz wichtig, ich hatte ja angedeutet, das sind häufig Fälle, die auch im Ausland spielen oder wo die Hintermänner im Ausland sind, ist dann natürlich auch die internationale Kooperation. Da brauchst du Europol einerseits, aber auch euro Just Eurojust ist so eine Behörde, eine Agentur, die nicht so bekannt ist. Die sitzen in den Niederlanden. Die braucht man vor allen Dingen aber in der Koordination bei der Rechtshilfe für Maßnahmen im EU-Ausland. Da wir hier im Regelfall auch immer über Callcenter-Strukturen oder auch Fälle sprechen, die meinetwegen in Georgien, Israel stattfinden oder jetzt neuerdings ja auch in UK, braucht man immer die. Und was hilfreich ist, ist aber auch Leaks, in denen Investigativjournalisten tätig geworden sind, also es ist, viel ist bekannt geworden durch Panama Papers, aber auch die Pandora Papers, weil die Geldströme, über die wir reden, dann natürlich irgendwo hinkommen müssen, einerseits entweder in Kryptowährung oder natürlich auf Offshore-Konten und dann reden wir natürlich sehr stark über Strukturen, die in, in Panama äh, oder halt im Karibikraum generell liegen, ja.
0: Ja, aber daran sieht man auch schon, was das für ein graues Rad ist, an dem da echt gedreht wird. Ne? Also das sind echt kleine, keine äh, Kavaliersdelikte, das ist schon echt, äh, sind wirklich äh, mega Strafhandlungen, große Strafhandlungen, die da auch geahndet werden. Zum Schluss vielleicht nochmal, Markus, wir haben schon mal gesagt, was kann man selber tun, um sich zu schützen? Echt mal so ein bisschen auf diese Internetseite gucken. Ich finde, was du vorhin gesagt hast, also so riesige Beträge in was reinzugeben, wo einem zweistellige Renditen versprochen werden, das hat bisher nie funktioniert und wird wahrscheinlich auch äh, leider, leider in der Zukunft selten äh, funktionieren. Das ist ja sicher auch nochmal so ein Punkt, den man sich wirklich klar machen muss. Kann das wirklich sein in diesen Zeiten, wo man echt so, also in diesen Zeiten sowieso, wo man kaum Zinsen bekommt und dann mit null Risiko, also in alles so Basswörter, wo man vielleicht doch mal überlegen muss, Mensch, ist das, ist das die richtige, ist das die richtige Geldanlage äh, für mich? Vielleicht mal einen Schritt weiter. Wenn ich sowas sehe im Internet, vielleicht auch so ein bisschen am überlegen bin, Mensch, was ist das denn, sieht eigentlich ganz seriös aus? Was kann man denn tun oder was sollte man tun, wenn einem etwas nicht so ganz sauber vorkommt? Man will ja auch nicht gleich jemanden anschwärzen. Also ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Aber was würdest du raten? Was kann man tun?
2: Also was uns natürlich jetzt fehlt, auch mit dem Wegfall des, des Filialsystems vieler Banken. Vorher konnte man ja immer interagieren mit einer Person. Man hatte auch jemanden, mit dem man da sich austauschen konnte, den Berater. Oder gegebenenfalls auch mit einer ja, Beschwerdestelle bei einer Bank, wenn da irgendwas nicht Code oder vorgekommen ist. Das fällt jetzt natürlich so ein bisschen weg, weil häufig hast du dann ja eher mit mit Bots oder mit den erwähnten ähm, Mitarbeitern in den Callcentern zu tun, die mutmaßlich ja dann einfach mit den anderen unter einer Decke stecken. Also wie ich schon gesagt habe, es geht sehr viel darum, sich selbst zu informieren, zu vergleichen. Äh, es gibt sehr viele hilfsreiche Internetforen, in denen Anleger sich austauschen, in denen auch sehr viel über mutmaßlichen scam gesprochen und geschrieben wird. Da muss man natürlich auch mal halt hinter sich hinterfragen, was stimmt davon, was nicht. Ähm, man vertraut ja auch sonst, um den Vergleich vom Anfang nochmal zu machen, auch beim Online-Bereich immer mal wieder gerne auf das Urteil anderer Käufer, ne? Also dieses andere Käufer haben auch das und das gekauft oder meinen das und das zu dem Produkt, für das du dich interessierst. Da ist man ja auch so gewissermaßen automatisiert. Ich glaube, da sollte man ein bisschen gucken und eine Empfehlung, die, glaube ich, noch wirklich in den Kindesschuhen ist, wo mehr getan werden kann, auch von offizieller Seite, von regulatorischer Seite ist, ähm, es gibt zwar Informationen durch die BaFin, aber man geht als normaler Verbraucher ja selten auf die BaFin-Seite. Und die BaFin gibt sich da schon sehr, sehr viel Mühe ähm, könnte man natürlich aber auch als einfach breiter streuen. Also ich würde empfehlen, wenn man wirklich Bauchschmerzen hat, immer mal auf die Seiten der BaFins gucken, mal zu schauen, was die Polizei oder das jeweilige Landeskriminalamt des Bundeslandes, in dem man wohnt, eventuell da möglicherweise als Hinweise schon gegeben hat oder ja generell auf äh, Verbraucherseiten. Bei den Verbraucherzentralen, bei den Kollegen äh, von Stiftung Finanztest. Äh, das sind alles Möglichkeiten, die man machen kann. Das Schwierige ist natürlich, wenn man erstmal in die Falle getappt ist, das hast du ja auch so gefragt. Also es ist im Regelfall Fall davon auszugehen, dass dann echt ein Totalverlust vorliegt, da hast du keine Chance. Man sollte also dann sagen, nimmt man das als eine Lehre mit, als ein Lehrgeld. Je nachdem, was das für ein Betrag ist, würde ich das empfehlen. Ansonsten auf jeden Fall Anzeige erstellen. Wenn es ähm, um eine Gesellschaft geht, die liquidiert ist oder in Insolvenz ist, sollte man auf jeden Fall tunlichst äh, sich daran setzen, herauszufinden, wer ist der Insolventverwalter, dann eine Forderung anmelden. Dann besteht eventuell noch eine Chance, zumindest einen Bruchteil des Geldes zurück äh, zu bekommen, Je nach Höhe des Schadens. Sollte man sich überlegen, einen Anwalt zu nehmen. Das ist natürlich auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ein Anwalt kostet natürlich auch immer erstmal Geld. Und man muss dazu natürlich auch sagen, wenn es um Zivilklagen im Ausland geht, ist natürlich immer noch ein ordentlicher Rattenschwanz dran an Themen. Man braucht Zeit und so eine Klage im Ausland ist halt auch leider selten von Erfolg gekrönt. Muss man eher sagen. Das ist natürlich, man muss sich das immer realistisch noch nach einer ersten Beratung dann einfach mal selbst die Karten legen, wie viel Aufwand man da betreiben will.
0: Ja, ich meine, wir sind ja hier dafür da, um auch dafür äh, zu werben, dass Menschen mehr anlegen, aber an der Stelle muss man echt sagen, also dafür können wir, dazu können wir echt nicht raten, insofern echt ein waches Auge haben, ähm, die BaFin-Tipps beherzigen und ähm, ja, wenn es doch ein bisschen dodgy wird, dann muss man einfach damit rechnen, ähm, dass der Totalverlust da ist. Also wenn man sowas ausprobieren sollte, dann sollte man es wahrscheinlich wirklich mit Geringstbeträgen machen, wenn man meint, man muss, hat da irgendwie die goldene Ader tatsächlich gefunden. Markus, ganz herzlichen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank, Ihnen. Danke für die Einladung.
0: Maja, ah Mensch, heute komme ich mir irgendwie so ein bisschen vor wie bei der Sendung Aktenzeichen XY. Das habe ich übrigens vorher nie, früher nie gucken wollen, weil ich das immer so gruselig fand. Aber da geht es ja auch viel äh, um Betrug. Bist du denn jetzt vor sämtlichen Betrügereien gefeilt? Was würdest du sagen nach dem Gespräch mit Markus?
1: Ja, ich fand auf alle Fälle mal interessant, dass Betrüger offensichtlich vor allem auf Männer abzielen. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was wir hier schon in diversen Folgen gefordert haben. Frauen, kümmert euch mehr um eure Finanzen. Was nimmst du mit Inken? Ja, ich finde, es wirkt ja fast wie so eine Binsenweisheit auch nach dem äh, Gespräch mit Markus.
0: Und doch kann man es einfach gar nicht oft genug sagen. Satte Gewinne bei praktisch null Risiko, das muss man sich einfach echt mal überlegen, das gibt's einfach nicht. Und wer meint, er ist vielleicht doch da schlauer als andere und es doch probieren will, der sollte wenigstens wissen, dass der Totalverlust eine sehr, sehr wahrscheinliche Option ist.
1: Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche, Inken. Was hast du heute dabei? Heute muss ich sagen, habe ich echt sehr, sehr viel Unsicherheit im Gepäck. Wegen der Ukraine-Krise? Ja,
0: muss sagen, das ist natürlich klar das Offensichtlichste. Wir haben da am Anfang der Woche ja auch schon richtig kräftige Kursreaktionen gesehen. Ist ja auch noch nicht so ganz klar, wie das alles ausgeht. Die fallen aber auch deswegen so heftig aus, also diese Kursreaktionen, weil Anleger derzeit einfach auch so gar nicht richtig wissen, was sie erwartet. Ich meine, wir haben jetzt so viele Kurssteigerungen viele Monate und Jahre irgendwie gehabt und jetzt wird es irgendwie so ein bisschen Bumpy Road. Das hat man ja schon bei den Tech-Werten auch gesehen.
1: Ja, und dann kommt ja noch die Geldpolitik hinzu, ne? Ja, so ist es. Ne? Vielleicht nähert sich diese Zeit des
0: billigen Geldes jetzt wirklich so langsam dem Ende zu. Ich meine, die amerikanische FED, die Notenbank, hat die Zinsschritte ja schon angekündigt. Manche Experten erwarten ja sogar mehr Zinsschritte, äh, als die FED selber schon in Aussicht gestellt hat. Die EZB ist ja noch zurückhaltend, aber die Inflation ist weiter hoch. Letztlich also nur eine Frage der Zeit, wann da doch mal irgendwas
1: kommt. Und das ist einfach für Anleger echt keine einfache Situation. Hm. Ja und was raten wir jetzt in diesem sehr unsicheren Umfeld?
0: Ja da stehen wir fest mit beiden Beinen auf dem Boden und ich würde sagen wir halten es wie immer liebe Maya Nerven behalten. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
2: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben.